0: In dieser Folge geht es um Kundalini-Yoga. Für mich ist das selbst so ein bisschen eine sagenumwobene Yoga-Richtung. Ich sehe mir Bilder an, auf denen eine Schlange sich die Wirbelsäule hinaufschlängelt. Man sieht die Kundalini-Yogis in weißer Kleidung, vielleicht mit einer Kopfbedeckung und irgendwie mutet das alles so ein bisschen mystisch an. Aber heute klären wir darüber ein bisschen auf. Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde dein Yoga. Herzlich willkommen zu dieser Folge aus meinem Detektivbüro. Ich begebe mich auf Spurensuche für dein Yoga heute mit der Bajjitar Core zum Thema Kundalini Yoga. Viel Spaß! So herzlich willkommen in meinem Yoga Podcast. Liebe Achtung, ich versuche es gut auszusprechen. Bachitar.
1: Ja, Super. <lacht>
0: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wie sich der Name, so zu, wo der herkommt und warum du den bekommen hast. Ähm, du wohnst in Engen im schönen Hegau und den Leuten, denen das vielleicht nicht sagt, es liegt zwischen dem Schwarzwald und dem Bodensee an der Grenze zur Schweiz. Demzufolge sind vielleicht auch deine Hobbys die Natur. Du wanderst gerne und fährst gern Rad und bist auch gerne in deinem Garten tätig. Du bist auch Permakulturistin im Selbsttest. Was machst du denn da?
1: Nicht im Selbsttest, im Selbsttraining. <lacht> ich habe keine Unterrichtung. Ich, ich lese Bücher, gucke mir YouTube-Videos an und probiere einfach aus. Und was macht man als Permakulturistin? Naja, wir haben einen riesengroßen Garten und ich versuche eben sehr viele ähm, Sträucher, Bäume anzupflanzen, die ja, die. Nahrung abwerfen, ohne dass man sich groß drum kümmern muss und eben ein, ein Gesamtgefüge für die, Öko also für, die, für die Kleinstlebewesen und für die Tiere zu schaffen, sodass man nicht düngen muss und dass eigentlich per permanente Kultur da ist im Sinne von, dass man das ganze Jahr über irgendetwas ernten kann. Das ist natürlich bei uns mit dem kalten Winter ein bisschen schwieriger. Aber so, so so rangelehnt, ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine bestimmte Plage hat, wie kann man mit der Plage umgehen? Viele Schnecken oder so, anstatt die jetzt alle mit Schnecken gibt, um zu bringen hm. muss ich zwei, drei Gänse an, oder? oder oh, schön. Also ja, ich habe die Gänse leider, wir hatten gar nicht so viele Schnecken. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist einfach ein mit der Mit-der-Natur-Sein und sich darauf verlassen, was die Natur für einen abwirft, ohne um, dass man da das groß artig, ähm, künstlich drauf einwirkt. Klingt super. Also so habe ich es verstanden, wie gesagt. Ja,
0: also das klingt auf jeden Fall schön.
1: Ja, mal mag vielleicht das ganz anders formulieren.
0: Okay, naja. Daneben tanzt du aber auch gerne noch Ballett und machst auch Musik. Du spielst Klavier, Gitarre und Harmonium, dieses indische Instrument. Und seit Corona lernst du auch mit einer indischen Lehrerin Gurmuki. Kannst du uns kurz sagen, was das ist?
1: Ja, also Gomuki ist, ist ein Alphabet mit 35 Schriftzeichen. Und äh, die heiligen Schriften im Guru Grand Sahib zum Beispiel aber auch andere Schriften, wie der Dasam Grand, sind mit diesem Alphabet geschrieben. Und das ist entstanden, ähm, um um heilige Schriften, oder um, um, um heilige Texte niederzuschreiben, aber sie zugänglich zu machen für für alle Menschen. Sanskrit war ja nur für die obere Kaste im, im indischen Kastenwesen und somit war Religion und, und Spiritualität nur durch eine sehr kleine Schicht in der Bevölkerung zugänglich und durch ähm, eine die Verwendung anderer Sprachzeichen, die da jetzt mir allgemein be bekannt waren oder die, zu denen jeder Zugang hatte, wurde das Ganze dann ja revolutionär Revolutioniert dafür, dass dann jeder, der, der die Schriftzeichen kannte, und das war nicht nur die obere Schicht, sondern auch Handelsleute und, und ganz normale Menschen, äh, hatten die dann Zugang und konnten diese Schriften lesen und konnten somit direkt einen Zugang zum Göttlichen, zum Spirituellen haben, ohne einen Mittelsmann, einen Priester oder einen Brahmin, der eben, ja, die halt oft auch sehr korrupt waren. Mhm. Und ich, ich finde da so eine kleine Parallele zum zum Mittelalter bei uns als Luther die Bibel aus dem Lateinischen übersetzt hat und sie somit auch viel zugänglicher gemacht hat für viele Menschen.
0: Ah, also gibt es diese Schrift auch
1: schon sehr lange, ne? Ähm, die ist 500 Jahre alt ungefähr und äh, stammt aus, ja, aus dem Sikh, Sikhismus, Sikh Dharma. Das Sieri Guru Granth Sahib ist ja die heilige Schrift der Sikhs und sehr viele, und so bin ich auch dazu gekommen, sehr viele Mantren. Hm die wir im Kundalini-Yoga-Chanten, stammen daraus.
0: Ah. Du unterrichtest ja seit fast 20 Jahren schon Kundalini-Yoga und hast mit Hatha begonnen und bist dann 2003 zum Kundalini-Yoga gekommen, wo du auch ausbildest seit 2008. Was ist denn Kundalini-Yoga?
1: Ja, also Kundalini-Yoga gibt es eigentlich schon immer und eigentlich ist jedes, jede Form von Yoga beschäftigt sich mit der Kundalini. Wenn Kundalini ist die Energie, die am Ende deiner Wirbelsäule schlummert und die unten dann... Unten oben? Unten, am Ende, am Steißbein. Man kann mich nicht sehen, ich hatte den, das Hand, die Hand unten. <lacht> ähm, und es geht darum, diese Energie zu wecken deinen Bewusstwerdungsprozess in Gang zu setzen ja, und bewusst zu werden. Und das macht ja eigentlich jede Form von Yoga. Mhm. Und Kundalini-Yoga hat hat diesen Ausdruck eben der Kundalini im Namen. Und somit kann man sagen, dass die die Bestrebung der Menschen, eins zu werden mit dem mit dem großen Göttlichen, die gibt es ja schon seit es die Menschen gibt. Es ist also etwas sehr Altes. Es ist in unterschiedlichen Kulturen, wurde unterschiedliche Techniken angewendet. Aber um etwas konkreter zu werden, das Kundalini-Yoga, was ich unterrichte, ist Kundalini-Yoga, so wie es von Yogi Bhajan gelehrt wurde. Und das bedeutet, Yogi Bhajan, der Ende der 60er nach, von Indien in die USA kam, ähm, der hat diese, diese Techniken weitergegeben und hat eben das in einer bestimmten Art und Weise getan und deswegen ist die Kundalini-Yoga-Form, die ich unterrichte, Kundalini-Yoga, so wie von Yogi Bhatran unterrichtet. Wenn ich jetzt nach Rishikesh gehe, zum Beispiel Indien, und ich sehe Schilder Kundalini-Yoga, Kundalini-Yoga, da kann hinter jedem Schild was anderes morgen <lacht> sein. Aber Kundalini-Yoga, wie von Yogi Bhatran unterrichtet, das gibt es mittlerweile weltweit. Und wenn ich da eine Yogastunde reingehe, weiß ich, was mich erwartet.
0: Ah, okay, so ein Konzept.
1: Ein bestimmter Aufbau von der Yogastunde eine bestimmte Philosophie, die dahinter steht, und bestimmte Werte, die darin vermittelt werden und gelebt werden, ja.
0: Hm. Und seit wann gibt es schon Kundalini-Yoga? Auch schon ewig?
1: Ähm, wie von Yogi Bacchan unterrichtet? Meinst du dieses oder
0: das? nie so generell, weil der hat es ja in den 60ern dann gemacht, ne?
1: Die, das Kundalini-Yoga gibt es schon, schon ja, seit, seit Menschheit gedenken. Es gibt ja immer irgendwelche Formen, oder, oder Praktiken, die die Menschen ähm, praktiziert haben, angewendet haben, um ihr Bewusstsein zu erhöhen. Mhm. Und viele der Techniken, die Yogi Bhajan eben in den Westen getragen hat, die wurden von Yogis in den Himala im Himalaya, so heißt es, ähm, praktiziert und wurden auch immer nur von, von Lehrer zu Schüler weitergegeben. Und dieses, dieses direkte Guru prinzip also da ist ein Lehrer. Und da ist ein Schüler. Und wenn der Schüler fährt, bereit war, dann hatte er die nächste Lektion erhalten sozusagen. Also immer
0: nur im 1 zu 1.
1: Ja, und das war eben eher auch etwas Geheimes. Es wurde nicht der breiten, sage ich jetzt mal, Bevölkerung an die Angegeben, um sich weiterzuentwickeln. Und das war auch sehr, ja, war ein sehr schwerer Zugang zu. Und das hat sich dann eben auch geändert, als Jokibatschan das Ganze in den Westen getragen hat. Und es sozusagen öffentlich unterrichtet hat. Es war eine, eine große Revolution und war nicht nur positiv beäugt worden. Ja. Und, ähm, also die, die, die Wurzeln sind schon ganz alt. Und aber so wie wir das jetzt hier im Westen kennen, ähm, ja, in der Form seit, seit Yogi ist es eben hier in den Westen getragen hat, Ende der 60er.
0: Und wenn man so eine Kundalini-Yoga-Stunde besucht, ähm, da geht es ja sicherlich auch um Körper-Asanas, also äh, Bewegungen. Mhm. Und um die geistig-seelischen und spirituellen Aspekte geht es ja sicherlich auch, ne?
1: Auf alle Fälle, ja. Und ähm, eigentlich, ich würde sagen, mindestens genauso, wenn ich noch mehr ähm, also Kundalini Yoga ist eigentlich ein Raj Yoga. Das ist ein, ein höchstes Yoga. Das ist ein Yoga, das äh, den Mind trainiert und den Mind mit einschließt, so dass wir eben nicht nur den Mind hören, sondern dass der Mind ruhig wird, dass die Wellen des Geistes ruhig werden, so dass wir eigentlich die Stimme unserer Intuition und unserer Seele hören können. Und wie macht man das? Also im Kundalini Yoga haben wir Neben den Asanas, vor allem hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, Mantren. Ja, mhm. Stimmen wir uns ein in eine Stunde. Wir chanten zuerst ein Mantra oder zwei, um uns einzustimmen. Und dann haben wir auch während der gesamten Praxiszeit, ähm, erinnern wir die Schüler daran, wenn du einatmest, sage satt, wenn du ausatmest sage Namen, im Geiste, also nicht laut, sondern im Geiste, dass du mit jedem Atemzug ein Mantra vibrierst. Dadurch hören deine Gedanken nicht auf, aber die Gedanken kriegen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit von dir. Das heißt, du entziehst den Gedanken und das, was dich ständig so beschäftigt, die Nahrung, nämlich deine Aufmerksamkeit. Und dadurch wirst du ruhiger und verändert sich was in dir. Und dann haben wir unterschiedliche Mutras, also Mutran, die unterschiedlichen Fingerpositionen. Wir haben. Ah, Nochmal
0: kurz zurück zu dem äh, Mantra, wenn man bei jedem Atemzug Sat Nam sagt, was bedeutet das denn?
1: Ah ja, das ähm, Sat bedeutet Wahrheit und Nam bedeutet, wird oft mit ähm, Name übersetzt, also der wahre Name, also die wahre Identität. Mhm. Und das Satnam kommt auch wieder aus diesem, ja, aus, aus den heiligen Schriften, die in Gomuki geschrieben sind. Da gibt es ein Mantra, das heißt Mul Mantra, Ek Onkar Satnam. Hm. Geht dann noch weiter. Und Ek Onkar bedeutet Gott und die Schöpfung sind eines. Also, dass Gott eben in der Schöpfung lebt und nicht fernab von, von, von uns. Und dieses, diese Realität, das ist meine Realität, das ist meine Wahrheit. Also ich bin ein Teil des Göttlichen und das Göttliche ist ein Teil von mir. Das ist Satnam.
0: Oh, schön. <lacht>
1: ja, genau. Das ist wunderschön und das kann auch dich in einen ganz anderen Mindframe bringen. Du kannst, vieles fällt ab, wenn du dich darauf besinnst und wenn du das ja immer wieder mit jedem Atemzug in deine Zellen vibrieren lässt, dann kommst du viel mehr zu dir und du wirst neutraler und die Dinge verlieren, die Dinge, die sonst so wichtig und so schwer auch erscheinen, die verlieren all das, ja. Und man, man, schon fast, man betritt eine andere Dimension.
0: Eigentlich äh, Wahnsinn, wie das dann funktioniert, einfach nur mit dem Atem sich zwei kleine Wörter zu sagen, ne?
1: Ja, ja.
0: Hm, und natürlich
1: die Einladung dann, das nicht nur in der Yogastunde zu machen, sondern eben ist <lacht> auch <so oft> <lacht> möglich am Tag dabei zu erinnern.
0: Okay, und dann die
1: Mudras, hast du angesprochen? Genau, die unterschiedlichen Handpositionen. Also erstens mal, meistens sind wir ja im Gyan-Mudra, das heißt, Gyan bedeutet Weiß, äh, Wissen. Ähm, das heißt, der Daumen und der Zeigefinger berühren sich und die anderen Finger sind entspannt. Ja? Das ist so das bekannteste Mutra. mudra dann kannst du aber auch noch den Daumen und den Mittelfinger sich berühren lassen, Daumen, Ringfinger, Daumen und kleiner Finger. Du kannst die Hände ineinander falten. Du kannst, man kann das jetzt nicht sehen, weil ich eben nicht von der Kamera bin. Die rechte Hand greift in die linke und dann ziehen die aneinander, das ist an der Bären. Es gibt ganz viele verschiedene Muttern, die eben auch unterschiedlich dann auf das Gehirn wirken, weil die Fingerspitzen auch direkt ja, mit dem Gehirn in Verbindung stehen. Wie wenn du jetzt auf einer Tastatur tippst und dann je nachdem, welche Taste du anhaust, gibt es unterschiedliche Buchstaben auf dem Bildschirm.
0: Hm. Schönes Sinnbild.
1: <lacht> und was gibt es dann noch? Also wir haben jetzt Asana, Mantra, Mutra. Wir haben unterschiedliche Fokuspunkte. Der bekannteste ist auch wieder der, das dritte Auge, also man schließt die Augen und konzentriert sich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen an der Nasenwurzel. Man kann sich aber auch auf die Nasenspitze konzentrieren, das ist ein ganz, ich sage jetzt mal, ähm, gemein ist das falsche Wort, aber wenn man sich längere Zeit mit den Augen auf die Nasenspitze guckt, dann merkt man, wie es da vorne in der Stirn anfängt zu bitzelt. Und wenn man das weiter aufrechterhält, dann wird man fast verrückt.
0: Ja, das, ich stelle mir das jetzt vor, als würde man schielen.
1: Ja, so ein bisschen. Es sagen, die Augen sind ein Zehntel geöffnet und neun Zehntel geschlossen. Also man muss nicht die Augen ganz weit offen haben. Das, ist, das kann man mal machen für elf Minuten mit dem ruhigen Atem. Dann merkt man, dass sich da einiges tut hinter der Stirn, dort wo die Hypophyse ist. Aha. Der Hypothalamus. Was passiert da? Probier es mal aus. <lacht> Aber
0: nicht, dass da meine Augen so stehen bleiben. Nein, nein, nein.
1: Wir <lacht> würden ja alle Kundalini-Yogi schielen. <lacht> macht man das so oft, ja? <lacht> Manchmal bei den Meditationen, ja. Ja, okay. Ein anderer Fokuspunkt wäre noch das Kinn. Da macht man die Augen zu und schaut sich aufs Kinn. Einer kann sein oben auf das Kronenchakra, also am Scheitelpunkt. Und noch einer hinten. Also, dass man die Augen nach hinten dreht, als ob man hinten an, die, an, die, an den Schädelrückseite schauen würde.
0: An den eigenen Hinterkopf. Mhm, mhm. Aha. Das muss man, glaube ich, üben.
1: Das ist mehr eine Vorstellungsgeschichte, eigentlich, ja.
0: Ach so, okay. Und dann ist mir aufgefallen, dass man im Kundalini-Yoga immer weiße Kleidung trägt. Hat das eine besondere Bedeutung? Also, sicherlich, ne? Aber welche?
1: Ja. <lacht> Ja, das hat zu tun mit deiner Aura, also mit mit der Aura. Die Aura ist ein elektromagnetisches Feld. Man kann es auch beschreiben als Schutzhülle oder so eine Bubble, in der man sich bewegt. Ja. Mhm. Die Aura kann stark sein und ähm, dann fühlst du dich gut und sicher in dir. Dann kannst du auch freundlich gegenüber anderen auftreten. Dann musst du dich nicht beschützen oder fühlst dich angegriffen, weil deine Aura das eben für dich macht. Und wenn die Aura klein ist, ähm, also geschrumpft ist sozusagen, eine, eine dünne Schutzhülle um dich herum, dann kann sehr vieles auf dich eindringen, ja, an, an Negativität ähm, und du bist viel reaktiver. Und Weiß ist eine Farbe, die alle anderen Farben beinhaltet und die deine Aura verstärkt. Aha. Wenn du Weiß trägst, dann Unterstützt das deine Aura? Hat das was damit zu tun, dass die Ärzte auf dem Weiß gekleidet sind? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist eine gute Frage. Habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Entweder das oder weil halt Weiß in dem Zusammenhang von Reinheit, Hygiene, Sauberheit. Ja, man würde jeden Schmutzfleck sehen. Da hat es auch damit zu tun. Das musst du einen Arzt oder eine Ärztin fragen. <lacht> Und ähm, wenn wir jetzt Yoga unterrichten, ist auch eine Besonderheit, vielleicht im Kundalini-Yoga zu anderen Yoga-Stilen, dass wir eigentlich, wir, wir machen nicht richtig mit. Wir, wir zeigen eine Übung, wie sie geht, oder wir leiten die auch nur durch die Worte an, sondern wir sitzen und wir sagen, wir halten den Raum. Das heißt, wenn jemand durch eine schwere Übung geht und dabei zum Beispiel emotional wird, zum Beispiel anfängt zu weinen, oder zu lachen oder wütend zu werden. ja, Da passiert ja viel in der Yoga-Stunde. In dem Moment, wo ich ähm, da mitgehe, dann kippt die ganze Energie im Raum. Stell dir dann vor, ich würde hier vorne sitzen und weinen oder lachen oder oder werde wütend werden und würde Aggression zeigen. Ähm, dann ist der Raum nicht mehr sicher. Dann ist irgendwas gekippt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Raum halten, und eine, eine starke Aura unterstützt uns dabei. Deshalb empfehlen wir den, den Lehrern, wenn sie in die Ausbildung kommen, eben weiße Kleidung zu tragen.
0: Aber das gilt nicht für die Yogis, also für die Teilnehmer.
1: Es ist überhaupt alles kein Muss. Es sind immer ähm, ja, Richtlinien, Empfehlungen. Und es gibt auch Lehrer, die sagen, nee, sie, sie mögen das nicht so. Aber wir sagen, probier es mal aus mal in weiß und unterrichte mal in anderen Farben oder schwarz, ja, was ja alles anzieht, da kommt ja alles zu dir. Und viele machen dann die Erfahrung, hey, da ist wirklich was dran. Ich merke den Unterschied und unterrichten dann in weiß. Und für viele ist es dann so, dass sie sagen, boah, das mache ich jetzt nicht nur, wenn ich unterrichte, das mache ich auch, wenn ich rausgehe auf die Straße in meinem alltäglichen Leben. Und einige Schüler finden das auch und kommen dann in weiß und andere kommen in was ja auch sonst zum Sport anhaben. Da gibt es keine hm. Vorschriften. Das ist jedem selbst überlassen.
0: Und man hat ja auch noch eine Kopfbedeckung auf, ne?
1: Ja, eine Kopfbedeckung haben wir auch. Ähm, ganz oft siehst du einen Turban. Ähm, ist aber kein Muss. Also weder ist eine Kopfbedeckung ein Muss, sondern auch wieder eine Empfehlung. Und ähm, ich habe mir einen Turban auf. Es hat damit angefangen, dass, dass ich viele gesehen habe, die einen Turban getragen haben. Und ähm, für mich war das einfach, sag ich jetzt mal, so salopp. Am Anfang ist praktisch, weil der Turban bei allen Asanas auf dem Kopf bleibt. Auch wenn mhm. ich eine Haltung mache, fällt er nicht runter, wie zum Beispiel jetzt eine Mütze oder so.
0: Mhm.
1: Natürlich hat der Turban noch ganz viele andere ähm, Benefits und, und Vorteile und hat auch ein, ja, eine, eine spirituelle Tradition. Aber es muss kein Turban sein. Darf, muss aber nicht. Und die Kopfbedeckung hat auch was damit zu tun, diesen, diese Neutralität als Lehrerin und als Lehrer zu halten und den Space zu halten, damit eben die, die Yoga-Schüler durch ihre Prozesse durchgehen können und trotzdem das Gefühl haben: Okay, ich werde gesehen und es ist okay, wie es ist. Aber in dem Moment, wo der Lehrer darauf irgendwie reagiert, sei es auch nur durch, weißt du, wenn er da mitschwingt in dieser, in dieser, in dieser Emotion, ähm, dann kann der Schüler darauf wieder reagieren und es verändert sich etwas. Deswegen ist diese, dieser Raumhalten, dieses Neutralbleiben bei uns im Unterricht so wichtig.
0: Mhm. Interessant. Gibt es denn noch andere Merkmale, die da beim Kundalini-Yoga auffallen oder die wichtig sind?
1: Ja, also jetzt direkt in der Yogastunde.
0: Ja, oder auch so drumherum, was man vielleicht mit Kundalini-Yoga noch so verbindet.
1: Mhm. Ja, ich, ich mache beides. In der, in der Schule noch, was wir noch machen, ist, wir wir laufen nicht rum, wir bleiben auf dem, auf dem Platz sitzen und wir berühren niemanden. Wir korrigieren nur durch durch Worte, also verbal. Und jetzt jemanden berühren oder in eine bestimmte Position hineindrücken. Das ist vielleicht noch was, was ähm, so eine direkte Unterrichtserfahrung prägt. Und dann gibt es noch... Mh, ist vielleicht dir schon aufgefallen, oder den Zuhörern, ähm, die Kundalini-Yogis, die haben oft ähm, spirituelle Namen. Ja. Und ähm, die kommen aus, aus Indien, also sind die nicht, die kommen aus Indien, sind indische Namen und die haben immer die Endsilbe für Frauen, ist es Kaur, also K-A-U-R, Kaur, das heißt Prinzessin. Damit sollte man sich jetzt aber nicht ähm, so eine rosa Barbie-Prinzessin <lacht> unbedingt vorstellen, ähm, sondern vielmehr eine ja eine Frau, die die sich gut in ihrer Haut fühlt und die weiß, dass ja der göttliche Vater alles für sie regelt, die muss sich um, die muss sich keine Gedanken machen, die muss nicht sorgen, die darf sich so entfalten, wie sie ist ist mit dem Prinzessin. Damit, damit verbinde ich es mehr als diese Barbie-Geschichte. Ja. Und.
0: Das ist der Nachname, ne?
1: Und für die Männer ist der Name Singh. S-I-N-G-H. Und der bedeutet Löwe.
0: Ah, ja, so heißen aber auch viele Inder heute noch, ne?
1: Ja, ja. Ist richtig. Und das ist auch wieder, geht auch eine ja, eine religiöse Be Begebenheit zurück ähm, in, der Re in der Geschichte des Sieg-Dharmas und diese spirituellen Namen, also da kommt dann, also zum Beispiel, ich bin Bachitar Kor, ja, das heißt, der erste Teil des Namen ist für jeden individuell und der wird vergeben und dieser spirituelle Name, also den sucht man sich nicht selber aus, der wird einem gegeben. Von deinem Lehrer? Ähm, man kann kann. Es gibt unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Also zum einen ist in den, den Headquarters von Kundalini-Yoga, da wo Yogi Bhajan lange Jahre gelebt und gewirkt hat, in den USA hat er jemanden ausgebildet, aufgrund des Geburtsdatums einen äh, spirituellen Namen zu geben. Aha. Und man kann auch heute noch dahin schreiben und äh, sich einen spirituellen Namen geben lassen. Das kann jeder machen. Dazu muss man jetzt kein kein Kundalini-Yogi sein, ähm, aber nicht nur. Man soll das nicht nur so machen aus aus Spaß an der Freude, sondern man soll da wirklich die Bedeutung und die Heiligkeit und das Besondere des Ganzen schon schätzen. Hm. Und es gibt aber auch Fälle, wo ähm, manche zu ihrem Lehrer gehen und sagen, ich hätte gerne einen spirituellen Namen, und dann nimmt der Lehrer oder die Lehrerin ihm dann einen Hokum. Das heißt, sie nimmt ein heiliges Buch, den, den Guru Gran, den ich vorhin erwähnt hatte, in dem diese heiligen Schriften in Gurmukisch geschrieben stehen, hm. öffnet dieses Buch, in, ja, in, in vor wird gebetet oder gechantet, öffnet dieses Buch und dann gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie man den Namen auf der Seite, die aufgeschlagen wird, findet und dann erhält die Person diesen Namen
0: interessant
1: ja das ist wirklich interessant vor allem weil ähm, das so magisch ist dass die Namen ganz oft also der Name bringt etwas in das Leben der Person um sie zu vervollständigen um sie ganz zu machen
0: hm. ähm,
1: das heißt zum Beispiel jemand der der vielleicht von Natur aus eher ängstlich ist oder der oder die ähm, sie oft nicht traut, weil, weil viele negative Erfahrungen gemacht worden sind. Ähm, da kommt dann vielleicht ein Name raus, der sowas heißt wie äh, Jenseits von Angst oder Bekämpfer der Angst oder Besieger der Angst. <lacht> ja. ähm, manchmal, ist ist es süß. So, manchmal ist es so deutlich ja, und manchmal ist auch so ein Name, nicht jeder hat gleichen Zugang zu seinem spirituellen Namen, und dann ist es eine Meditation, mhm. was denn der Name einem sagen möchte.
0: Cool. Lohnt sich ja vielleicht wirklich mal, das mal zu verfolgen. Ja. toll Und für die äh, Kundalini-Stunde, da kann aber dann jeder hinkommen. Abs Oder gibt es irgendwie Einschränkungen für Menschen?
1: Nein. Äh, Kundalini-Yoga ist für alle. Aber nicht alle mögen Kundalini-Yoga.
0: <lacht>
1: <lacht> also ähm, es ist jeder willkommen. Und wir man, man, also man muss auch nicht jetzt, ist ja oft der Mythos, der Mythos, der urbane Mythos, dass wenn man zum Yoga geht, muss man biegsam und flexibel sein. Und, und ähm, das ist überhaupt nicht wahr. Wir holen jeden da ab, wo der Körper sich befindet. Uns geht es nicht so sehr darum, jetzt in die perfekte Asana reinzukommen, sondern die Energie im, im Körper wieder zum Fließen zu bringen. Und es ist vielleicht auch noch etwas, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, das besondere an der kundalini yoga stunde ist, es ist nicht so sehr statisch, es sind eher dynamische Bewegungen. Man kann es auch auf dem Stuhl machen. Ja? Es gibt auch Leute, die dann kommen, die dann nicht auf dem Boden sitzen können, dann machen sie die Übungen, soweit es geht, auf dem Stuhl. Also es ist wirklich für jeden, der es ausprobieren möchte, der darf zu einer Stunde kommen. Ob in schwarz oder in weiß, ob mit oder ohne, Kopfbedeckung. <lacht> es ist wirklich für alle.
0: Und ist es gefährlich, also Manchmal liest man, dass das Kundalini-Yoga irgendwie gefährlich wäre. Stimmt das? Oder worauf wird das bezogen?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt es sicherlich sehr viele im Netz, die, die da indirekt oder direkt sagen, das ist gefährlich oder warnen, davor warnen. Es geht da darum, dass die Kundalini, die eben am Ende der Wirbelsäule unten im am Steißbein ruht, wenn die hochsteigt, da muss man sich vorstellen, ist es wie so ein Erwachen oder wie so ein großer Voltschlag. Ja, wenn du jetzt in die Steckdose langsam durchgeschüttelt wirst, kann es manchmal beschrieben werden. Das heißt, in dem Moment, wo die Kundalini anfängt zu erwachen und zu steigen, wirst du viel bewusster, dein Bewusstsein steigt. Das heißt aber auch, dass dein Nervensystem viel mehr Informationen. Verarbeiten muss. Und wenn dein Nervensystem schwach ist, dann wird diese Erfahrung als ganz schrecklich empfunden. Man versucht, das, dieses Aufsteigen auch zu unterdrücken und wieder nach unten zu drücken. Ja, vielleicht manchmal, wenn du, vielleicht kennst du das, wenn du ein total tolles Glücksgefühl hast und du das Gefühl hast, du, du wirst fast verrückt vor Freude mhm. und dann diese, diese Neigung von, oh, Entweder ich darf das nicht oder ich kann das nicht oder ich kann es nicht mehr aushalten, wenn du versuchst, es wieder zu drücken. Und im Kundalini-Yoga arbeiten wir jetzt nicht daran, um auf Teufel komm raus, die Kundalini zu erwecken. <lacht> darum geht es gar nicht. Es geht darum, den Körper darauf vorzubereiten.
0: Wenn es passiert.
1: Richtig, genau. Ah. Du hast es nicht in der Hand. Es ist, es ist eigentlich ein, ein Geschenk. Oder für manche eben auch nicht, je nachdem, wie sie sich darauf vorbereitet haben. Es ist etwas, was... Eine göttliche Gnade ist ein, ein göttliches Geschenk. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt zehn Jahre lang Kundalini-Yoga und dann habe ich Kundalini-Rising. So funktioniert mhm. es
0: Ich hatte jetzt gedacht, das macht man in jeder Stunde. Also es ist wohl ist nur eine Vorbereitung auf den Fall, dass es passiert
1: irgendwann im Laufe seines Lebens. Ähm, ja, so, so, also wie mit allem Yoga hat jede Yogastunde stunde ihre, ihre, ihre Wirkungen. Ja? Man fühlt sich dann mehr bei sich, man fühlt sich auch bewusster, aber das heißt nicht, dass du nach einer Yoga-Stunde äh, eine, eine erwachte Kundalini hast, wenn du sie vorher nicht hast. Aber natürlich gleichzeitig muss man auch sagen, dass Kundalini-Yoga, wie von Yogi schon unterrichtet, so präzise arbeitet und so viel mit einem macht, dass man nach einer kurzen Zeit und der regelmäßigen Praxis eigentlich das Gefühl hat, boah, habe ich viel an mir gearbeitet, bin ich viel weitergekommen. Ich fühle mich viel mehr bei mir zu Hause und da ist es schon sehr präzise und sage jetzt auch mal effektiv und man wird dann auch bewusster. Das ist so eine wie im Kleinen zu so im Großen, ja?
0: Hm.
1: In, durch jede Praxis wird man natürlich ein bisschen bewusster, man räumt mehr in sich drin auf, man reinigt die Chakren, die Energiezentren, man richtet seine Wirbelsäule aus, man bringt sich in Fluss, man verbindet sich mit dem höheren Selbst und jede Stunde ist ein Hinarbeiten zu diesem großen Erwachen, aber das große Erwachen, das liegt nicht in unserer Hand, das liegt in der göttlichen Hand, manche haben das auch ganz ohne Yoga, so wie Eckhart Tolle beschreibt ja in, in seinem Buch, in einem der Bücher, die ich von ihm gelesen habe, dass er eben so eine Kundalini-Erfahrung gemacht hat und die für ihn gar nicht angenehm war. Und das fand ich spannend.
0: Weil er sich nicht vorbereitet hat oder hat er auch beschrieben, woher er sie hatte, also wie das gekommen ist?
1: Ich, ich, also ich will erstmal gar nicht sagen, dass es so unangenehm war, weil er sich nicht vorbereitet hat. Das war nicht mein Punkt. Mein Punkt war, dass es... Das, dass du das haben kannst, ob du jetzt so. Yoga machst oder nicht. Hm. das Yoga machen keine Garantie dafür ist, dass du so eine Kundalini-Erwachung hast. Also es liegt einfach nicht in unserer Hand. Wir können nicht auf den Knopf drücken und sagen, jetzt hätte ich gern einmal das. <lacht>
0: ich hätte gerne. <lacht> ich so alt. Aber man sagt doch, man darf beim <lacht> beim Universum bestellen.
1: Ja, natürlich. Man <lacht> darf bestellen. Aber es ist kein, es ist nicht... Ähm,
0: Ohne Liefergarantie.
1: Ja, Genau. <lacht> man kann auch immer wieder fragen und immer, und man sagt ja auch äh, der Glaube und das Gebet und ja versetzt Berge. Das ist ja so der Glaube und 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 das Bestellen, was ja der Glaube ist, ja. Und wenn du das so stark projizierst und immer wieder dieses Signal aussendest, dann fängst du damit an, das zu projizieren, das langsam zu dir ranzuholen. Aber da musst du mit Haut und Haare hinterstehen, ja. Du wirst merken, wenn du nur betest, weil du gerne einen größeren Mercedes hättest, damit dein Auto größer ist als dein Nachbar, du fühlst sofort in deinem Herzen, dass das nicht ja. das eigentlich nicht wirklich das ist, was du möchtest.
0: Ja, das ist ja auch schwierig, sich genau das zu wünschen, was man möchte. Da muss man ja erst mal
1: drauf kommen selber, ne? Das stimmt, ja. Manchmal ist dann das, was man sich gewünscht hat, denkt man, oh Gott, das wollte ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, oh, jetzt habe ich das, was soll ich denn jetzt damit? <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Hast du denn vielleicht so eine kleine, ähm, irgendwas zum Mitmachen, eine Übung oder vielleicht auch was, äh, vielleicht regelmäßig in so einer Kundalini-Yoga-Stunde vorkommt? Du hast ja gesagt, ihr habt immer Mantren, vielleicht
1: kannst du ein Mantra mal vorstellen oder sowas? Ähm, also wir stimmen uns immer ein mit einem Mantra, das heißt Om Guru Das chanten wir dreimal. Okay, dann bringst du die Hände zusammen und reibst die Handflächen einander ganz kurz und bringst dann deine Daumen zu deinem Herzzentrum, also im Gebetsmutra. Die Finger zeigen nach oben, du sitzt ganz aufrecht, und spannst die Schultern. Und dann atmest du tief ein. Und vollständig aus. Nochmal ein. Und aus. Und ein zu so Beginn. Om Namo Guru De Namo Om Namo Ooh, <inaudible> Vollständig aus. Lass deine Augen geschlossen. Behalte deinen Fokus auf deinem dritten Auge. Und für die Meditation gibt es folgende, folgendes Mudra. Du nimmst deine linke Hand und legst sie auf dein Herzzentrum. Und zwar so, dass die Fingerspitzen auf die rechte Körperseite zeigen. Und also zu deinem rechten Arm. Der kleine Finger ist Ganz unten natürlich und der Daumen zeigt, ist, ist oben. Dann nimmst du deine rechte Hand und bringst die Hand vor deine Schulter, wie wenn du ein Eid leisten würdest. Und dein Daumen und dein Zeigefinger berühren sich. Und die anderen drei Finger, die zeigen gestreckt nach oben. Deine Augen sind noch geschlossen, dein Fokus ist noch auf dem dritten Auge und du konzentrierst dich jetzt auf den Fluss deines Atems. Du bist ganz bewusst bei deinem Atem. Du atmest ganz langsam und tief und vollständig ein durch beide Nasenlöcher. Und wenn du vollständig eingeatmet hast, hältst du den Atem an und hebst die Brust etwas an, ohne dich jetzt zu verkrampfen oder zu verspannen. Ganz natürlich die Brust etwas anheben. Das hältst du, solange du kannst, mit angehaltenem Atem. Und wenn du ausatmen musst, dann atmest du langsam und ganz weich und vollständig wieder aus durch die Nase. Bis du vollkommen leer bist. Und dann hältst du den Atem wieder aus, für so lange, wie es sich für dich gut anfühlt. Und wenn du wieder einatmen musst, fängst du wieder von vorne an. Du atmest dann wieder langsam und tief ein. Wenn du ganz voll bist, hältst du den Atem, hebst deine dein Brust an. Fokus ist immer dem dritten Auge. Und wenn du dann ausatmen musst, atmest du weich und langsam aus durch die Nase. Und wenn du leer bist, hältst du den Atem aus. Und dann wieder einatmen. Mach das für dich weiter. Falls deine Gedanken noch stets beschäftigt sind mit etwas anderem, irgendwo anders sind als im Hier und Jetzt, dann kannst du mit dem Einatmen das Wort Sat im Geiste vibrieren und mit dem Ausatmen das Wort Nam im Geiste vibrieren. Wahrheit, der wahre Name, Wahrheit ist meine Identität. Die Identität, die Wahrheit, dass Gott in der Schöpfung lebt, Teil von mir und ich Teil im Göttlichen bin. Und dann beendest du diesen Zyklus und machst noch einen mehr. Um die Übung zu beenden, atmest du tief ein. Vollständig aus. Wieder ein. Und aus. Noch einmal ein. Und aus. Dann bleibst du noch einen Moment mit geschlossenen Augen sitzen. Und bringst dann deine Handflächen wieder zusammen, weil nach dem Einstimmen... Könnt ihr auch das ausstimmen Bringt deine Daumen wieder zum Herzzentrum, in Gebetshaltung. Und ich chant, May the long time sunshine, das ist ein kleines Gebet. Und danach chanten wir zusammen, dreimal Sat Nam. Atme tief ein. May the long time sunshine upon you. All love surround you and the pure light within you guide you away on, guide you away on. So... Das war
0: super. Habe ich Gänsehaut bekommen. Danke für die Möglichkeit, es zu teilen. Schön, dass du da warst. In der nächsten Folge am 27. Januar geht es um eine sehr, 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 sehr alte Yoga-Tradition, nämlich um Ashtanga-Yoga. Bleibt gespannt.